0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e nesta semana nossa equipe vai explicar por que a subida dos juros em nível global é algo que preocupa tanto. A gente está vendo que a inflação está alta no mundo todo e é clara a necessidade, portanto, de os bancos centrais agirem para frear a alta dos preços. O ponto é que o principal mecanismo para fazer isso, que é subir os juros, traz efeitos colaterais que podem ser amargos. O mais lembrado deles costuma ser o impacto no PIB. De fato, a gente está vendo a economia global desacelerar. Agora, tem outro efeito colateral, menos lembrado, mas muito importante, que merece a nossa reflexão. É o custo da dívida pública global. O mundo está com o um nível de endividamento lá em cima. A questão que se coloca é... Com os juros subindo, como é que fica o custo dessa dívida? Você tem ideia de quais podem ser as consequências disso tudo para a economia global? É o que a gente vai explicar no episódio de hoje. Hoje é 24 de outubro de 2022. Se você ainda não avaliou a gente no seu tocador de podcasts, aproveita para fazer isso agora. Se você tá me ouvindo do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos nessa? Às vezes, não resta saída fácil para os governos, e a ajuda financeira, em grandes volumes, precisa ser concedida de forma urgente. Foi assim em 2008, quando o sistema financeiro mundial quase colapsou, e foi assim na pandemia de covid-19, que fez diversas empresas fecharem as portas da noite para o dia. Para manter a atividade econômica de pé, nas duas situações, governos despejaram dinheiro na economia, afinal, era preciso salvar empresas da falência e, principalmente no caso da crise sanitária, Garantir apoio financeiro aos mais vulneráveis. Vamos relembrar que na pandemia a ajuda foi grande em muitos países. Em 2020 e 2021, os Estados Unidos gastaram quase 4 trilhões de dólares em resposta à Covid. Na Europa, a Alemanha desembolsou mais de 340 bilhões de dólares e o Reino Unido, mais de 350 bilhões de dólares. É menos que o aporte dos Estados Unidos, mas em porcentagem do PIB, é uma quantidade até que próxima. As cifras mudam de acordo com a região, mas o fato é que o socorro financeiro foi visto em muitos países. Foi isso que fez a dívida dos governos ao redor do mundo dar um grande salto nos últimos dois anos. Pensa que entre o fim de 2019 e agora, o montante que os governos devem a seus credores, que são pessoas, empresas ou outros países que compram os títulos de dívida do governo, esse montante, essa dívida, ela foi de quase 90% do PIB mundial em 2019 para cerca de 100% do PIB mundial agora. Em números absolutos, esse cerca de 100% do PIB mundial. É aproximadamente 85 trilhões de dólares. E é bem provável que a dívida pública global suba ainda mais. Isso porque governos de vários cantos do mundo anunciaram neste ano medidas fiscais a fim de aliviar o custo de vida das famílias, como redução no valor da conta de luz, redução na gasolina, gás, transporte público. Como a gente vem falando aqui no Macro Review há um tempo, a inflação alta segue corroendo o poder de compra da população em muitos países. É certo que houve uma queda recente no preço do petróleo, que trouxe algum alívio, mas o preço dos grãos ainda preocupa. Milho, trigo, soja, as commodities agrícolas subiram muito na pandemia. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os preços dos alimentos no mundo ainda estão 45% acima da média de 2019, pré-pandemia. Além disso, outra coisa que gera inflação e preocupa é a crise de energia. E aqui eu destaco o caso da Europa. A Rússia, que era a principal Fornecedor de gás dos europeus interrompeu boa parte do fornecimento de gás para a Europa. A restrição na oferta fez o preço do gás para o consumidor europeu subir 72% em 12 meses. Isso até setembro. O drama é grande. O gás responde por 25% da energia consumida na Europa. Bom, diante disso tudo que eu falei, tá mais do que claro, então, que não faltam motivos para colocar em prática medidas fiscais de apoio à população. E é o que a gente tem visto em escala global. Um relatório recente do Fundo Monetário Internacional mostrou que 174 países adotaram cerca de 750 medidas no primeiro semestre de 2022 para conter os preços de alimentos e energia. E é aqui que eu convido você a pensar comigo. Todos esses programas fiscais são super bem-vindos do ponto de vista social, mas eles despertam algumas reflexões. Uma delas é que, em geral, as medidas de redução de impostos estão sendo direcionadas a todas as camadas da população, o que não ajuda a diminuir a desigualdade social. É o que o FMI comenta no estudo Fiscal Monitor, de outubro. É preciso que o apoio fiscal seja entregue a quem realmente precisa, segundo a entidade. Outra reflexão importante, e que tem tudo a ver com o que eu falei na abertura do episódio é a seguinte, fazer a dívida pública crescer no momento em que os juros estão subindo em nível global e num contexto em que o endividamento já estava elevado, significa abraçar um custo altíssimo de dívida adiante. E por que isso é grave? Fazendo uma comparação simplista, pensa numa dívida que você faz no cartão de crédito quando a taxa básica de juros da economia está alta. O que acontece? Sua dívida vai ficar cara, naturalmente. Agora, transfere essa lógica para a economia de um país e aumente o problema em muitas e muitas e muitas vezes. Faz pouco tempo, aliás, que a gente viu o estrago que isso pode causar para um governo. Sabe esse negócio de um governo gastar muito, elevar a dívida sem pensar nas consequências, jogar dinheiro na economia e elevar a demanda justamente no momento em que o Banco Central quer frear a inflação? Algum caso te vem à cabeça? Você lembra de algum país que tenha feito alguma proposta nessa linha recentemente? Quem ilustra isso melhor a gente é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura de internacional aqui no C6 Bank. Nayara,
1: tem um exemplo recente que ilustra bem essa necessidade da política fiscal estar em linha com a política monetária. Poucos dias atrás, o Reino Unido anunciou um plano fiscal que, de tão polêmico, contribuiu para a queda da primeira-ministra, Liz Truss. O pacote consistia em corte de impostos e aumento de gastos públicos. O objetivo era aliviar o custo de vida dos britânicos e promover o crescimento da economia. Mas a notícia, como a gente comentou aqui no início do mês, causou uma turbulência forte no mercado. O valor da libra despencou, as taxas de juros de longo prazo subiram fortemente. Isso aconteceu porque os investidores desconfiaram da sustentabilidade da dívida pública do Reino Unido. Parte do pacote era justificável. De fato, é necessário proteger os mais vulneráveis da inflação causada pela crise de energia. Não foi isso que causou o problema. É que o pacote também contemplava propostas polêmicas. A redução de impostos sugerida pegou mal. Ela incluía empresas e até segmentos mais ricos da população. Isso, na prática, significaria uma deterioração das contas públicas porque o governo arrecadaria menos dinheiro, justamente no momento em que ele queria gastar mais. A política fiscal anunciada pela Liz Truss também foi na contramão da política monetária em andamento. Enquanto o Banco Central da Inglaterra tenta esfriar a economia, subindo juros para conter a inflação, o governo, como estava na proposta, ia aumentar seus gastos e cortar impostos. Isso aumentaria a demanda, aqueceria a economia. Ou seja, são duas coisas opostas, o Banco Central da Inglaterra pisando no freio e o governo estava querendo acelerar. A proposta era tão descabida que o governo acabou tendo que voltar atrás em vários pontos, quase metade do pacote foi retirada. Uma coisa interessante de pensar é que esse tipo de plano fiscal, se virasse uma realidade, exigiria uma política monetária ainda mais dura do Banco Central, já que ele teria que subir ainda mais os juros para frear a demanda que a política fiscal estimulou. Poderia virar uma bola de neve. Nesse momento atual, de juros altos e dívida elevada no mundo, isso pode acontecer em qualquer país. Como a gente viu agora, nem as economias desenvolvidas estão a salvo de um problema sério com dívida. É isso, os países emergentes agora não estão mais sozinhos quando o
0: assunto é crise de confiança na dívida pública. Seguindo com essa conversa, para entender o tamanho do desafio dos governos hoje e entender por que esse desafio é o maior em muito tempo, vale olhar para a trajetória que os juros percorreram nos últimos anos. Da crise financeira de 2008 até pouco tempo atrás, a taxa básica de juros das principais economias do mundo se manteve em nível bem baixo. Nos Estados Unidos, com exceção do período entre 2017 e 2019, a taxa trilhou um caminho próximo a 0%. Na zona do euro, ela ficou em terreno negativo por muito tempo. O que isso significa na prática? Isso significava que o dinheiro estava praticamente de graça, como dizem os economistas. Endividar-se num mundo de juros zero ou de juros negativos não era uma questão para os governos. O sinal estava verde para os gastos públicos. Mas isso mudou recentemente. A aceleração da inflação depois da pandemia forçou os bancos centrais ao redor do mundo a reagir. Os juros estão subindo agora de um jeito que as grandes economias não viam há muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ritmo de aperto monetário é o mais rápido em 40 anos. E não são só os países avançados que estão elevando as taxas de juros. Os países emergentes, incluindo aí o Brasil, também subiram suas taxas básicas, inclusive antes dos desenvolvidos. E quais as consequências dos juros mais altos para as economias? Existe alguma chance de o estrago ser grande? Em qualquer país, quando a taxa básica de juros sobe, todas as outras taxas de juros da economia sobem. Isso encarece o crédito para pessoas e empresas. As empresas, com isso, podem acabar adiando planos de expansão do negócio, por exemplo. Ou seja, a consequência é a queda da atividade econômica. Outra possível consequência, e uma consequência grave, como a gente sabe, é que os juros em elevação, combinados com um alto endividamento, podem despertar desconfiança quanto à capacidade de alguns governos de manter uma trajetória sustentável da dívida pública. Foi o que aconteceu com o Reino Unido. Só que o estrago pode ir além da desaceleração da economia e de uma crise de confiança. As companhias endividadas sabem bem disso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem muita empresa muito endividada no mundo agora. Pensa que, já em 2020, a dívida das empresas dos países desenvolvidos equivalia a cerca de 100% do PIB dessas economias segundo o FMI. E por que isso acende o alerta? É que uma grande companhia ou mesmo um país à beira da falência, incapaz de honrar suas dívidas, pode gerar fortes turbulências no mercado e na economia. É uma questão de contágio, tipo a crise de 2008. Basta uma empresa de grande porte e integrada a uma cadeia relevante para isso afetar todo um sistema. É por isso que a gente tem dito que o cenário internacional está mais incerto e que estão sobrando riscos de cauda, que são aqueles eventos com probabilidade baixa de acontecer que, caso virem realidade, têm potencial devastador para a economia mundial. A conferir. da nossa agenda, eu compartilho com você agora os principais dados econômicos que a nossa equipe acompanha nesta semana, que está bastante movimentada. Na terça-feira, dia 25, o IBGE divulga o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil. Depois da queda vista nos últimos dois meses, a gente espera que o indicador fique próximo de zero agora em outubro, ou seja, é possível que a inflação fique estável nesse período, sem subir nem cair. Na quarta-feira, 26 de outubro, o Banco Central anuncia a decisão sobre a taxa Taxa de juros no Brasil. A gente espera que a Selic seja mantida em 13,75%. Só lembrando, em setembro, a decisão já tinha sido a de manter a Selic nesse nível depois de 12 altas seguidas. A gente vai estar de olho nisso. No dia 27, quinta-feira, sai a taxa de desemprego no Brasil, que deve apresentar mais uma queda, a 16 queda seguida. A gente vai entender por que isso está acontecendo e vai contar para você no próximo episódio se esse recuo do desemprego tende a continuar ou não. Também na quinta-feira sai o PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre. A expectativa é de que a economia americana mostre um crescimento menor. Como a gente disse aqui antes, os juros estão subindo nos Estados Unidos e existe a expectativa de que o resultado do terceiro trimestre já mostre os efeitos desse aperto monetário. Aproveitando, se você é novo ou nova por aqui, eu recomendo fortemente os episódios 22 e 26 do nosso podcast, que fazem uma análise mais profunda do que está acontecendo na economia americana. É só procurar aí na playlist do Spotify, do YouTube ou do seu tocador de podcast favorito. Para fechar, eu conto aqui que a gente vai ficar ainda de olho em mais três dados. Também no dia 27 de outubro, o Banco Central Europeu anuncia decisão sobre a taxa de juros da zona do euro. A gente espera alta de 0,75% na taxa de juros por lá, porque a inflação na região está arvondando os 10% em 12 meses. Já na sexta-feira, dia 28, nos Estados Unidos, sai o resultado do PCI, o índice de inflação preferido do Banco Central americano. A expectativa para o núcleo da inflação, que é a parte do indicador que dá uma tendência mais precisa da inflação, a expectativa é de desaceleração, o que estaria em linha com um ritmo menor de crescimento econômico nos Estados Unidos. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro ficam comigo, Nayara Fraga e com a Marlene Oliveira. A edição de som é de Thaís Andreia. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias Plataformas, no canal do C6 Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Pocket Casts e Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima segunda-feira!